0: GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación de manera integral para el bienestar comunitario. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones para el bienestar comunitario. Pues el día de hoy está con nosotros David Barrios y bueno, pues está aquí para compartir un tema maravilloso porque... Vamos a hablar, estamos ahorita hablando de lo que es el treceavo congreso FEMES, hablemos de placer y pues para hablar de placer tenemos a este experto que es el doctor David Barrios Martínez, él es médico, psicoterapeuta sexual y de pareja y bueno ya iremos este, hablando más de su semblanza, pero bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Con el gusto de verte, de saludarte querida Claudia, y con el ánimo de conversar un poquito con tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, doctor. Pues hoy vamos a hablar de un tema que es sexo, pudor y creencias. Así que eh, comenzamos siempre con un poema. Y hoy le toca a Laura Acosta. Pues bien, aquí me tienes frente a ti. Bésame como nunca lo has hecho. Bésame sin pudor y con pasión. Abrázame tan fuerte que se rompan mis miedos. Abrázame tan fuerte hasta que se vayan mis demonios. Tócame el alma con una mirada fija a mi boca. Tócame el alma hasta que se vaya todo el sufrimiento. Pues bien, aquí me tienes frente a ti. ¿Qué esperas para hacerme todo eso que me has comentado? Ven, róbame el aliento. Desnuda mi alma. Bésame los sueños. Desgarra mis miedos. Abrígame con tu piel. Mójame con tu sudor, hazme vibrar de placer, enciende mis fuegos, penetra mi intimidad. De Laura Acosta. Pues con esto comenzamos, doctor, para poder introducir este tema tan lindo que nos viene a compartir el día de hoy. Y bueno, quiero compartirles quién es David Barrios, además de ser mi maestro. Este, eh, también quiero compartirles algo acerca de su vida. Y en voz de él dice, hay en mi vida profesional tres hitos que le dieron vuelcos a mi existencia. A simple twist of fate, Dylan Dixit. Mi decisión de dejar Tulancingo, mi pequeña ciudad, y venir al entonces DF a estudiar medicina en la UNAM. El virar de la clínica médica convencional a la psicoterapia y la sexología. Y el introducirme al fascinante mundo del humanismo en docencia y terapia. Quienes me conocen de cerca saben de mi amor por mi hija y mis dos hijos, mi beetle manía incurable, el gusto que tengo por comer y beber bien y la introspección que ocupa la mayor parte de mi tiempo. En ocasiones abro espacios para leer, escribir algún libro, dar clases, reunirme con amigos y disfrutar del amor y el erotismo. Pues todo esto, doctor, y hoy este, pues estamos aquí hablando de este tema porque precisamente sabemos que el placer sexual pues incluye esta satisfacción y este disfrute físico y también psicológico derivado de nuestras experiencias eróticas. ¿Cómo podemos ir introduciendo esta temática? ¿Por qué elegir este tema de lo que sería también nuestras creencias? ¿Cómo influyen? A veces... Las situaciones que nos generan un poco de culpa, ¿no? En torno a estas creencias, estos estigmas que hemos tenido en nuestra vida y que van limitando nuestra experiencia erótica.
1: Sí, Claudia, muchas gracias. Pues mira, como bien sabes, las sexólogas, los sexólogos en buena medida somos promotores del placer, del bienestar y la salud sexual, pero también tenemos que reconocer que a menudo hay una serie de factores que los interfieren que los perjudican, que los obstaculizan, me refiero al placer y al bienestar. Y uno de ellos tiene que ver con las creencias, los prejuicios y los introyectos. Yo quise platicar un poquito contigo y con tu audiencia de este tema de sexo, pudor y creencias, porque justamente así se llama una conferencia que daré en el 13 Congreso Nacional de la FEMES, que ya has comentado que está próximo, va a ser en Mérida y Yucatán, será 27, 28, 29 de octubre, ya falta muy poquito, y justamente entre otras actividades que tengo en ese congreso elegí este tema, porque si bien en el contexto sexológico se habla mucho de estos temas, pocas veces se dilucida, se analiza, se reflexiona con seriedad. Yo no voy a, a spoilear la conferencia, no voy a platicarles en detalle de qué se va a tratar, pero el tema me parece espléndido para introducir algo que nos urge trabajar en educación. Recordemos que este congreso está dedicado a la educación, a los derechos y justamente a la manera en que podemos promover la educación sexual integral para quitar telarañas, hacer un lado estereotipos y sobre todo conquistar el derecho al placer que todas y todos tenemos. Por eso lo de sexo, pudor y creencias.
0: Excelente, doctor. Y bueno, usted como terapeuta también de, de parejas, creo que es muy valioso, ¿cómo podemos hablar como de esta visión desde el placer cuando de pronto no tenemos como esta apropiación corporal, cuando cada uno traemos nuestras historias de vida, nuestras propias creencias y después nos encontramos en esta vivencia del erotismo compartido? ¿Cómo podemos irlo trabajando primero desde lo individual quizá para poder entonces confluir?
1: Eh, qué, qué importante tu planteamiento, Claudia. Justamente una creencia es una idea o un pensamiento que se da por verdadero sin necesidad de confirmarlo, sin necesidad de comprobar que el acierto, que la afirmación es real. En ese sentido, yo te diría que un ejemplo puede ser cuando la gente dice, bueno, eh, una uh, mujer que no es virgen no va a sangrar en su primera relación sexual, por ejemplo, en su noche de bodas, como dando por real que todas las mujeres sangran ante una primera relación coital, como dando por hecho que todo mundo tiene una membrana y menial indemne que va a ser escindida o rota a la hora de la primera relación coital, y como dando por hecho muchas otras cosas más. Esa creencia queda establecida en el colectivo, se replica, se reproduce, y la gente la da por hecho, condicionando las acciones a ello. Cuando tú hablas ahorita de pareja y del acceso al placer, podríamos también decir que otra gran creencia estriba en que la vida erótica que se vale es aquella que conduce a la procreación biológica. Y ha habido personas, por lo menos 300 años de represión del lado occidental del mundo, en el cual se ha cancelado el derecho al placer de las mujeres. Las mujeres pueden tener relaciones sexuales, según esta este precepto, para embarazarse y para reproducir tanto hijos e hijas como ideología. Ah, pero eso sí, si hay mujeres que deciden no reproducirse, utilizar la metodología anticonceptiva para no, eh, re, no procrear descendencia, pero eso sí, gozar del deseo, la excitación y el orgasmo son mal vistas. Y entonces entra el segundo elemento que son los prejuicios. En el caso de los prejuicios son, son opiniones preconcebidas, generalmente falaces y malintencionadas, que actúan en perjuicio de una persona. Por ejemplo, las mujeres decentes no tienen relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Y una que me impacta mucho porque se sigue repitiendo en pleno siglo XXI. El olor de la vulva femenina es espantoso, huele a rayos, huele a pescado. Y ese prejuicio, insisto, se replica, se reproduce, y lo peor de todo es que muchas personas lo hacen propio, como si fuera real. Y efectivamente, en aras de buscar pruebas de una afirmación que no tiene ningún sustento, andan olfateando vulvas para ver si de veras huele feo. Y entonces se dice, con un criterio machista, muy acre, muy exacerbado, ah, es que esa vulva huele a pescado. no, la vulva, como todo órgano que está expuesto o que tiene glándulas apócrinas o exócrinas, tiene olores característicos. En medicina decimos, la vulva tiene un olor sui generis. No quiere decir que huela feo o que huela pescado. Muchas mujeres se creen ese cuento y se perfuman o se someten a procedimientos para dejar de emitir aromas, lo cual es nocivo para la salud, cuando este prejuicio y esta creencia que está detrás se consolida y se difunde. Así podríamos citar muchas otras cosas vinculadas con el placer. Por ejemplo, la idea preconcebida de que los hombres toman la iniciativa para seducir y para emprender un encuentro sexual, y que las mujeres simplemente deben dejarse hacer, en el mejor de los casos, abrir los muslos y pasivamente dejar que el otro, entre comillas, experto en erotismo, conduzca ese vínculo. Esto ha condicionado la cancelación del derecho al placer de muchas mujeres heterosexuales ante situaciones como esta. Si el otro sabe, si yo lo único que tengo que abrir es abrir los muslos, bueno, pues él me penetra dos, tres movimientos pélvicos, se viene rápidamente y yo ni siquiera me entero qué pasó, y a lo mejor hasta me duele porque no pude lubricar suficientemente. Esa creencia y esos prejuicios reproducidos, infinitamente a lo largo de décadas y centurias nos han perjudicado muchísimo por eso nosotras Claudia lo sabes nosotros los sexólogos científicos y humanistas planteamos el inalienable derecho al placer la necesidad de reivindicar nuestro derecho al placer y hacer un lado mitos creencias prejuicios y por supuesto el pensamiento mágico que también opera mucho para perjudicar nuestro bienestar sexual
0: Claro. Doctor, qué interesante y valiosa esta visión, ¿no? Como, por ejemplo, las mujeres nos hemos limitado inclusive como a tener estas experiencias eróticas que forman parte de esos archivos eh, sensoriales, de esos archivos de recuerdos, de pensamientos que consolidan nuestro imaginario erótico y podernos permitir disfrutar de un encuentro eh, en esa visión, ¿no? Desde esos aprendizajes que vamos teniendo. Pero cuando ha sido tan limitada esa experiencia, por ejemplo, este, tocaba usted este punto de cómo una de, de las situaciones que generalmente se presenta es que el hombre en una relación heterosexual tome la iniciativa, ¿no? Y ya nos nos comentaba Marcela Lagarde, ¿no? De esta pedagogía del placer como las mujeres no podemos enseñar o no podemos tomar iniciativa dentro de lo que es el encuentro erótico por estos aprendizajes culturales. ¿Cómo han sido todos estos sesgos? En qué influ ¿De qué manera influyen para ir limitando la vivencia también del erotismo en donde la mujer tenga esta libertad de acción, de tomar iniciativa, de proponer?
1: Sí, primero me gustaría como diagnosticar lo que está sucediendo todavía en amplias capas de la población. Muchas mujeres... Pueden estar conscientes de eso, de que vale lo mismo que un varón, de que pueden tomar iniciativas, de que su capacidad de seducción es altísima, pero hacen dos cosas. Fingir demencia y a veces fingir estupidez para que el macho no se enoje, como que, que mi hombre no se vaya a disgustar conmigo. Y por otro lado, abstenerse de cualquier toma de iniciativas, porque los hombres machistas, muy estereotípicamente machistas, salen huyendo. Y además, si una mujer es audaz, seduce, plantea el contacto y en general coquetea y se muestra audaz el varón la considera una puta con todo el estigma que tiene esta palabra que resulta para mucha gente ser ofensiva y entonces no solamente sale huyendo sino le lanza denuestos, insultos eh, y comentarios de pésimo ánimo de pésimo tono a las mujeres cuando las mujeres hacen suyo su derecho al placer cuando se empoderan de su voluntad, de su cuerpo y de su ánimo de disfrutar, son capaces, número uno, de seleccionar a la persona con la que se involucran. Ya no se contentan con cualquier machín estereotipado. Lo que buscan ahora son personas con relaciones más igualitarias ...que reivindiquen su derecho al placer... ...que vayan rompiendo las barreras de la inequidad... ...y que además, curiosamente, son los mejores amantes... ...los machos estereotipados, burdos... ...con pocos recursos para el encuentro erótico... ...se dedican simplemente, perdona la expresión vulgar... ...a meterla, punto. En cambio, los varones que están trabajando... ...su propia masculinidad, que están deponiendo su machismo... ...están encontrando nuevas maneras de expresión erótica... ...y más creatividad empatan con las mujeres y aprenden de las mujeres. Las mujeres tienen mucho que enseñarnos a los hombres en cuanto a la sensorialidad, la imaginación, la creatividad y los repertorios. Yo encuentro que a la mayor parte de las mujeres a las que les hago historias de vida, historias clínicas sexuales, en general tienen un repertorio erótico mucho más vasto, mucho más rico que el de cualquier machín. Un hombre que ya está derrotando su propio machismo y que acepta el empoderamiento femenino porque sabe que le conviene, ...se encuentra mejor con otro cuerpo... ...en este caso... ...hablando del ejemplo heterosexual... ...con un cuerpo femenino... ...y el placer que comparten estos dos seres humanos... ...cada vez más conscientes de su igualdad... ...es inenarrable... ...por esa razón es tan importante... ...dejar a un lado... ...todos estos resabios... ...del sexo, pudor y creencias... ...de los introyectos... ...de los que si quieres hablaremos un poquito... ...y del pensamiento mágico imbuido... ...por un machismo rampante... ...que eh, debemos reconocerlo... ...sigue permeando nuestra cultura... ...porque a veces nos vamos con la pinta... ...de la clase media ilustrada que habita en las grandes ciudades... ...pero de hecho algunas giras... Eh, ...por regiones que conoces muy bien... ...como los Altos de Jalisco por ejemplo donde me doy cuenta que esos estereotipos decimonónicos o tal vez de un siglo muy anterior siguen siendo vigentes y el machismo, el no reconocer el placer de las mujeres, la cancelación de su repertorio ante un macho bronco y, y de alguna manera pues vamos a llamarle represivo sigue predominando por lo tanto la educación sexual integral se hace imperativa por eso en nuestro congreso el congreso del gremio sexológico que repito, será en Mérida y Yucatán 27, 28 y 29 de octubre, es tan importante porque es desarrollar herramientas que nosotras, nosotros los profesionales desarrollamos y pulamos herramientas para llevarlas al gran público y que hagamos, querida Claudia, realidad el artículo tercero de la Constitución, que ya incluye, por cierto, la educación sexual integral como un elemento obligatorio.
0: Claro, pues qué valioso y creo que es muy importante hablar de todos estos introyectos que usted comenta, de este pensamiento mágico, porque definitivamente vemos cómo siguen permeando, como bien lo señala algunas de las zonas. Yo ahorita me encuentro acá en Campeche y trabajo, este, hago labor comunitaria también y me doy cuenta cómo va permeando todavía la visión de centralizar el cuidado en las mujeres, cómo se siguen pasando esos mismos roles hacia las hijas, como muchas de las niñas desertaron en la pandemia sus actividades académicas, su desarrollo personal, coartaron su autonomía por estar al cuidado de los hermanos, ¿no? Entonces vemos cómo todo esto va influyendo, porque cuando hablamos de, de sexualidad, pues no, no solamente estamos hablando de lo que es el encuentro erótico como tal, sino todo lo que va permeando alrededor en nuestras creencias, en cómo nos vivenciamos y en también cómo mantenemos estas posturas frente a la vida. ¿Qué nos pudiera hablar de estos introyectos, doctor?
1: Pues mira, primero decir que los introyectos son poderosísimos, Claudia, porque son ideas ajenas que parcialmente hacemos propias y entran a nuestro disco duro, no se quedan en cualquier disquete y por lo tanto su erradicación a veces amerita un gran esfuerzo y a veces intervenciones terapéuticas. ¿Cómo podemos saber que esas ideas ajenas, hechas propia, no son nuestras enteramente? Porque hay un efecto de toxina, hay algo en mi interior que lo rechaza, que no lo hace enteramente mío y que me origina un cierto nivel de indigestión, para decirlo metafóricamente. ¿Cómo los reconocemos? Cuando en aras de nuestra sexualidad identificamos a los cuatro jinetes del apocalipsis, que son miedo, culpa, vergüenza, inadecuación, o voy a repetirlo, miedo, culpa, vergüenza, inadecuación, segurito que hay un introyecto detrás, un introyecto que es menester, trabajarlo. Esas voces ajenas que nos inducen con palabras, con actitudes, con castigos, a veces con golpes o con consignas, incluso de cuño religiosa, son otras personas. Es decir, Mamá y papá, una abuela, una tía, algún mensajero, vamos a llamarle conservador en la televisión, el señor obispo de la comunidad o el cura de, de la iglesia, que nos dicen cosas que no son enteramente nuestras. Si a mí me dicen, las, como un mensaje continuo, con palabras y con actitudes, que las mujeres valen menos, y si estoy en un momento de vulnerabilidad emocional, se me va el disco duro. Y empiezo a construir como una sólida roca la verdad, entre comillas, aparente, que las mujeres valen menos. Y si yo soy mujer, he introyectado plenamente la idea, mi comportamiento, mis actitudes, mi réplica social va a ser en función de ello. Me lo creo. Y mis acciones tienen que ver con inhibirme, con cancelar mis derechos, con renunciar a mi derecho al placer, etcétera, etcétera. De tal manera que un tip para quienes nos oyen es y si identificamos estos cuatro jinetes, hay que ir en pos de encontrar los introyectos y trabajarlos preferentemente de modo terapéutico. Hay una tesis que dice que los introyectos se convierten en eso, que nos penetran y se posicionan en muchas de nuestra mente y nuestros sentimientos cuando estamos en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si yo soy una niña pequeña y tranquilamente estoy jugando y de alguna manera me tropiezo y me golpeo, pero no me duele mucho, y alguien me regaña, pues lo, me lo paso de largo, voy a seguir jugando, divirtiéndome, y, y otros azotones vendrán en mi vida. Pero si yo soy una niña que está jugando, se tropieza, se golpea fuertemente, y está la intensidad del dolor que lloro, es una niña que, que, que está llorando de manera amarga y de verdaderamente dolorosa, y llega una figura de autoridad, por ejemplo, mamá, papá o alguna otra persona, y le dice, ¿qué niña tan estúpida eres? ¿Cómo es posible que te hayas caído? Fíjate bien, imbécil, y todo tipo de adjetivos que ahorita no voy a, a repetir, pero que oímos con frecuentemente en las infancias. Bueno, eso va al disco duro, y entonces yo empiezo a desarrollar mi propia idea desde dentro, de que soy una niña, una niña estúpida, fea, descuidada, que todo lo hago mal y que cometo tonterías a cada rato. Y crezco así a lo largo de la existencia. Imaginemos que una niña es cachada, por así decirlo, por alguna figura de autoridad, tocándose la vulva e incluso autorotizándose porque sabemos que existe la sexualidad infantil y que el placer aparece muy tempranamente. Pero que al ser cachada es reprimida, y se le aplican adjetivos e insultos. Niña cochina, ¿cómo es posible? ¿Te va a castigar Dios? ¿Qué niña tan mala eres? Si eso me duele y lloro incontenible por lo que me origina que un ser querido me esté insultando y vejando, el mensaje va al discurso se asienta fuertemente como un proyecto y aunque hay una parte mía que me dice que no va por ahí la cosa porque el placer es bueno para mi bienestar hay otra parte que me quiere condenar al infierno o que por lo menos considera que estoy haciendo mucho daño estoy haciendo mucho mal este elemento, querida Claudia es algo que queda tan fijo tan difícil de mover que se convierte en una especie de estigma permanente que yo reproduzco porque toda creencia bien asendrada, todo prejuicio bien asentado, todo introyecto que sea afianzado, va a originar que nuestros actos traten de explicarlo, de justificarlo incluso como cosas que provienen de un castigo. Si yo en mi juventud hago cosas que me salen mal, puedo pensar que es por haberme portado mal allá y entonces, por ejemplo, por haberme masturbado, o haberme caído o haber tirado un plato de sopa hoy podemos ver como cosas banales del pasado que no importan, pero como sabemos, se quedan y en el mundo adulto nos repercuten de manera sumamente negativa. Por ejemplo, esta negación de nuestro derecho al placer, este creerme que soy un ser humano inferior, esta idea que, con la que atravieso el mundo de que soy una estúpida o que no tengo la capacidad para desarrollar. Como ves, todos estos elementos son severísimos obstáculos, y para podernos explicar, probablemente convenga comentar que hay otros dos elementos que suelen afianzar mucho los introyectos, y estos no son otros que los asuntos inconclusos y las experiencias obsoletas. Va muy de la mano y probablemente en el Congreso de Mérida haya oportunidad de interactuar con mis colegas, los profesionales, para platicar un poquito sobre esto. Ahorita, además, voy a soltar algunas ideas generales en espera de que haya algunos comentarios y que tú me hagas algunas otras preguntas. A ver, eh, asuntos inconclusos. Allá y entonces, cuando yo era niña, cuando yo era niño, a lo mejor tenía un anhelo muy grande y era que mi papá me demostraba que me amaba. No me decía nada. Llegaba, se ponía sus pantuflas, veía la televisión, a mi niña, a mi niño no me acariciaba, no me encomiaba, no me felicitaba por haber sacado nueve en el último examen, excepcionalmente me besaba, y yo llegaba a desarrollar la idea o de que no me quería o de que no le importaba. No me palmeó la espalda, no me apoyó, no me dijo qué linda eres, mi hija no me dijo nada. Y entonces yo crezco con un asunto inconcluso una necesidad emocional que no fue satisfecha, y ahora que ya soy una mujer, que ya estoy en el mundo adulto, anhelo que alguien me ame, y estoy capaz de dar todo porque alguien me quiera, y soy capaz de comprar amor y de mendigar mi felicidad, porque allá y entonces, fuertemente depositado ese asunto inconcluso, también se quedó grabado. Por lo tanto, son elementos que nos van a originar muchísimos conflictos de amor, de noviazgo, de pareja, que luego no sabemos de dónde vienen y la respuesta está allá y entonces y en la memoria anémica, en la memoria corporal. Por esa razón, a veces hay que intervenir terapéuticamente. Y el otro elemento que quisiera comentar brevemente, Claudia, es el de las experiencias obsoletas, es decir, elementos de mi vida, recursos que tuve, que allá hay entonces en el pasado, puede ser la infancia, puede ser la adolescencia, me fueron muy útiles para sobrevivir emocionalmente. Imagínate, por ejemplo, ahora que soy un niño que sufre bullying en la escuela, que me molestan mucho porque soy gordito, o porque tengo manerismos que se consideran femeninos, o simplemente sencillamente porque les cae gordo al conglomerado de líderes de la pandilla de mi grupo. Y entonces yo aprendo que defenderme de esas agresiones, que oponerme a ese bullying, por ejemplo, a golpes o a insultos o a otro tipo de recursos, me fortalece y me empodera y hasta puedo lograr que dejen de bullear. Allá yo entonces me sirvió, me fue muy útil, pero ahora en mi vida adulta me obstaculiza porque yo tengo una actitud bélica de que me ves güey, y le echo la bronca a todo mundo y busco y encuentro conflictos y bronqueo a mi pareja o a mis parejas y en general he eh, habilidad que la mejor defensa es el ataque eso me origina conflictos laborales, escolares, con mi pareja con mis hijos, con mis amigos soy un broncudo, soy un agresivo, soy un violento lo aprendí muy temprano para defenderme emocionalmente y que no me bulearan, y ahora esa experiencia obsoleta en el presente me resulta ...muy estorbosa, muy deleznable y es una complicación en mi vida. Mucha gente utiliza la rudeza sexual como un elemento defensivo. De por sí el machismo propende a la violencia... De por sí el machismo nos enseña a los hombres a ser pésimos amantes de chimpunjuas o a lo que te truque chencha, por imagínate que traigamos asuntos inconclusos, experiencias obsoletas, pensamiento mágico, creencias e introyectos. El cuadro está completo y es justamente lo que vemos en terapia. Muy comúnmente vemos personas que no saben cómo hacer, que no saben cómo deponer sus actitudes, que no saben cómo conducirse en una cultura de paz, de respeto y de solución pacífica de los conflictos, y que por otro lado al tener pensamiento mágico, machismos exacerbados, creencias y mitos, pues lo que hacen es no, 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 no solamente no disfrutar su vida erótica, sino que se convierte en algo pesaroso. La vida erótica es para disfrutarse, deseo, excitación y orgasmo, buenos encuentros sexuales, buena calidad y frecuencia. Y mucha gente vive exactamente lo contrario. Se presenta con una vivencia sexual deplorable, quejándose en vez de festejarla. Y es cuando tenemos que intervenir las y los terapeutas sexuales. Y digo algo más, Claudia. Muchos de estos problemas se evitarían con buena educación sexual integral. Reivindicando nuestro derecho al placer. Aceptando y viviendo la equidad de género. Respetando la diversidad sexual. Haciendo un lado, dándonos cuenta de los introyectos, de los prejuicios, de las creencias, y desde luego, deponiendo nuestros machismos hombres y mujeres. De tal manera que todo esto nos va a ayudar, de eso pretendo hablar en Mérida, entre otros temas, para lograr que accedamos a la felicidad a la que tenemos derecho. Los seres humanos tenemos un incuestionable derecho al placer. Hay que dejar de quejarnos, más bien hay que trabajar a favor de de que ese placer sea una vivencia concreta, cotidiana, que despleguemos nuestra creatividad, que todo aquello que tiene que ver con la imaginería erótica, con hacer a un lado los roles estereotipados, con, en fin, desplegarnos como seres sexuales plenos, sea una realidad muy tangible y no una ensoñación para el futuro. Y creo que para eso estamos eh, las educadoras sexuales, los y las terapeutas de las disfunciones de la vida erótica y este no, nobilísimo oficio que ahora va a tener su gran fiesta nacional en Mérida 27, 28, 29 de octubre
0: Claro que sí, doctor y yo creo que por eso es tan importante que sepamos cuando hay una situación, un problema alguna disfunción que estemos presentando, acudir siempre con personas profesionales eh, que tengan formación en esta educación sexual integral en esta perspectiva también humanista. Y, bueno, aquí nos hacen una pregunta de cómo, a de una de las partes de lo que usted hablaba, y es una pregunta más en torno a los pensamientos dicotómicos. Eh, una persona de forma anónima nos comenta que ella experimenta placer y después inmediatamente culpa en el momento de tener encuentros eróticos y que ahorita que usted comentaba toda esta visión, hizo recordatorios de cómo su, sus padres la bloqueaban mucho en cualquier experiencia que tuviera sensorial, no solamente enfocada al erotismo, sino en general. ¿Cómo funciona esto el pensamiento dicotómico y cómo se puede trabajar desde el abordaje terapéutico?
1: Bueno, es una, una pregunta muy interesante y efectivamente representa para nosotras, terapeutas, sexólogos, psicoterapeutas de pareja, un gran desafío creativo. Justo por lo que decía de que se incrusta en el disco duro. A ver, el cuerpo me revela nítidamente mediante sensaciones, sentimientos e ideas, que lo que yo estoy haciendo es bueno para mi salud emocional y corporal. Se siente chido tener buenos orgasmos. Lo disfruto, lo vivo, lo desarrollo. Pero si yo he aprendido, porque ya el introyecto está bien depositado, que eso lo hacen las chicas malas, las niñas indecentes, las putas, con toda la connotación negativa que tiene esta carga valorativa, entonces hay una parte dicotómica, francamente antagónica, que contradice mi derecho al placer. Entonces, está por un lado el goce que tengo, y por otro lado la culpa, vergüenza o una adecuación que experimento. Lo que hay que hacer, y lo digo así de manera sencilla, es un proceso de sensibilización y confrontación en terapia, para que la realidad de las sensaciones y los sentimientos emerjan y hagan a un lado las ideas catastróficas o pecaminosas. ¿Por qué señalo esto? Porque el cuerpo nunca nos engaña. Cuando nosotros experimentamos una emoción, el cuerpo habla con nitidez. Cuando exploramos un sentimiento, la corporalidad lo expresa. En cambio, las ideas y los pensamientos, sobre todo cuando están ya intervenidos por los introyectos, nos puede traicionar. Haz de cuenta, si yo tengo un gripón terrible, con estornudo, dolor de cabeza, de cuerpo, mialgias su elevación de la temperatura, mi cuerpo sabiamente me dice, me siento mal, grita el síntoma. Y yo salgo a la calle a asomarme, y la vecina me dice, ¿cómo estás, David? Y yo automáticamente le digo, desde la idea social mente con este convencional estoy muy bien vecina, gracias no, no estoy nada bien le he contestado a mi vecina que estoy bien, porque eso es lo que socialmente se prescribe pero mi cuerpo me dice, te sientes mal tómate sintomático reposa, no estás bien el cuerpo nunca miente ¿qué más verdad puede haber querida Claudia? en experimentar la ansiedad placentera por excitarse, la tensión gratificante del deseo la lubricación vaginal, la erección penial producto de estímulos eróticos y órganos de magnífica calidad. El cuerpo no te miente sobre su bondad y su sabiduría. Si yo pretendo con ideas ajenas reprimir, ocultar, cancelar eso, lo puedo lograr con un carácter temporal mientras no surja la verdad de mi cuerpo. Entonces lo que hacemos en terapia en resumen es... Confrontar de manera delicada pero también enérgica la verdad del cuerpo, la sensorialidad y consultarle a la persona las ideas, las sensaciones y los sentimientos. De veras le haces mal a alguien gozando de tu encuentro erótico. De veras tu derecho al placer le afecta al Espíritu Santo o a la vecinita del nueve. De veras es una transgresión que te va a conducir al infierno. Y como creencia, de veras crees que el infierno existe más allá del que hemos creado los seres humanos? Yo diría que no, la verdad contundente con métodos y técnicas de psicoterapia hace que emerja la realidad, ideas, sensaciones y sentimientos susceptibles de ser revisadas por mí mismo, por mí misma, y entonces desechamos el introyecto. ¿Sirven las lecturas, las cápsulas teóricas, los talleres, los cursos? Sí, evidentemente sí, pero me parece que esta suerte de realidad dicotómica que nos escribían la persona que nos hizo el favor de hablar, se resuelve pragmáticamente, muy eficazmente en la psicoterapia sexual, con confrontaciones de este tipo. Los métodos y las técnicas a veces son un poquitín sofisticados, pero sí les adelanto que en buenas manos profesionales se resuelve sumamente bien.
0: Doctor, también nos preguntan por aquí que si las disfunciones sexuales se han incrementado, a partir de que se toma en cuenta el placer de la mujer. O sea, es decir, esta visión de que la mujer ya demanda, ya exige en los encuentros eróticos, ella también quiere ser partícipe, sentir placer. Esto genera un poco de temor, por ejemplo, en la, hablando de relaciones heterosexuales, ¿no? En los hombres, como tener un temor al desempeño sexual.
1: Pues mira, la pregunta parece simple, pero es compleja. A muchos machos de Jalisco, afamados por entrones, por eso traen pantalones, les aterra el que las mujeres levanten la mano y digan, tengo derecho al placer, no estoy quedándome bien en los encuentros contigo, resulta mi amigo que eres mal amante. Y esto aterra a muchos hombres. Sin embargo, debo decir, en beneficio de este afán femenino, que cada vez más mujeres promueven el acudir a los servicios sexológicos. Te voy a poner un ejemplo muy específico. La eyaculación precoz antes no le representaba conflicto a los hombres. Los hombres se, se, se aterraban desde siempre por no tener una erección o perderla... O, sea, ...o que sea insuficiente para penetrar. Pero se venían rápido y no les preocupaba. Hubo hombres que en terapia hasta me dijeron... ...yo soy tan, tan este, excitativo, me excito tanto, soy tan caliente... ...que me vengo luego, luego rápido. Casi, casi me presumían de eso. Y las mujeres decían, yo ni siquiera lubrico bien tú me penetras sin ninguna caricia previa, te vienes rápido y se acabó. Recientemente las mujeres al reivindicar su derecho al placer promueven, ya sea en pareja o ya sea enviando a los varones, con la sexóloga, con el sexólogo. Entonces las mujeres al reivindicar este derecho, al alzar la mano y decir qué pasa conmigo, atiéndete por favor, están animando o empujando un poquitín a muchos hombres a atender su vida sexual que antes no les preocupaba. Acerca de la pregunta de si, han, si ha aumentado la prevalencia o no de las disfunciones de la vida erótica, yo lo que te diría es que lo que ha aumentado son los motivos de consulta. Muchos hombres que antes no se atrevían a acercarse a la terapeuta sexual, al sexólogo clínico, ahora lo hacen. Eh, te voy a citar dos casos que son notables. Uno es la inhibición del deseo. Cada vez más hombres nos consultan a las sexólogas y a los sexólogos por inhibición del deseo, porque están reconociendo por fin que ese deseo que se prescribe que debemos tener los hombres todo el tiempo no se presenta, o se presenta con escasez, o sea, reducido. Afortunadamente, un sector de hombres, sobre todo citadinos de clase media urbana, ya están responsabilizándose de sus funciones y acuden. Pues el pico de motivos de consulta aumenta, no tanto porque aumenten las disfunciones, sino porque ya se animan más a ir a terapia y el otro ejemplo que pudiera dar es que hay mujeres que habían aceptado por esto de las creencias, los mitos y los introyectos, que está bien no tener orgasmos, que eso de lo que me presume la comadre pues será de ella, pero a lo mejor yo no lo tengo entonces cada vez más mujeres, tanto en un afán de curiosidad como de conquistar el placer acuden a terapia por motivos que antes no, no les eran lesivos o que decían, pues así lo mandó Dios ya me amolé, así va a ser siempre no, ahora hay una suerte de inconformidad, una suerte de insumisión en muchas mujeres que dicen mangos, yo también tengo derecho al placer y tal como mi comadre, yo voy, también voy a trabajar por tener orgasmos y acuden con los terapeutas y van resolviendo sus problemas eróticos entonces en ese sentido pareciera ser que aumenta la cantidad de motivos de consulta y sí lo creo. No sé si haya mayor incidencia de disfunciones. Lo que sí creo es que hay más motivos de consulta y acuden más a terapia.
0: Claro. Doctor, y un poco en esta visión de hablar sexo, pudor y creencias, ¿qué nos pudiera hablar sobre el pudor? ¿Qué papel juega en todo esto?
1: Muy importante. El pudor forma parte, tanto de un prejuicio, como de una creencia, como de un introyecto. Y tiene que ver con dos tipos de vergüenzas. Una vergüenza por mostrar el cuerpo desnudo, el cuerpo carente de ropa, ante mí misma, ante mi pareja, ante otras personas, pero también hay una suerte de pudor, de no hablar de estos temas, de los que estamos hablando ahorita sin cortapisas. Hablar de sexualidad, hablar de autismo, hablar del derecho al placer, son cosas, hablar del autorotismo, hablar de estos temas, son cosas que mucha gente se inhibe por pudor. Y dice, bueno, yo como tengo pudor, no hablo de esto porque me apena, y porque no es decente, y porque no es de las personas de bien. Nada de eso es cierto, es otra creencia falaz. Realmente, cuando reivindicamos nuestra cercanía con el cuerpo, ...cuando lo vemos y lo disfrutamos... ...cuando lo tocamos, cuando lo queremos... ...cuando lo autorotizamos, ...nuestro grado de bienestar aumenta considerablemente... ...y nuestra aceptación del propio cuerpo... ...también se hace notoriamente mayor. Como sabes, en psicoterapia sexual... ...hay un famosísimo ejercicio tan añejo... ...como es la terapia sexual... ...que consiste en la visión ante el espejo... ...que sabemos como precepto teórico que los seres humanos desarrollamos fobias cuando no conocemos algo. Si yo me veo ante el espejo, pero no me observo con detalle, si me veo pero no me miro, es posible que borre todo lo que me parece anómalo, feo, desagradable, no lo reconozca y tenga yo fobia. ¿Cuántas personas no aceptan su pancita o su delgadez o sus cicatrices o su calvicie o sus vívices o sus pareses o lo que sea? Está demostrado que cuando empezamos a familiarizarnos frente a ese ser humano que está frente al espejo, cuando lo reconocemos, cuando lo aceptamos, cuando cada vez nos acercamos más en vista, en olfato, en tacto, en autoerotismo, más lo amamos, más nos reconocemos y vamos haciendo un lado el pudor, lo vamos derrotando recientemente. De manera que... Eh, ...el pudor es algo... ...que si lo superamos... ...y si le dejamos de dar esa connotación... ...de decencia, entre comillas... ...capaz que nos reivindicamos... ...como seres humanos más gozosos... ...de hecho, cuando yo escucho... ...a las personas hablar de decencia... ...lo primero que hago es dudar... ...de quién está emitiendo esa opinión... ...dime de qué presumes... ...y te diré de qué careces... ...yo invito a las personas... ...a que se acerquen al espejo... ...a que lo observen con desnudez integral a que se vayan acostumbrando a apreciarlo en todas sus facetas y de todos lados, y que se vayan dando cuenta que ese cuerpo es el propio, y que es muy valioso, y que es reconocible, y que es susceptible de ser amado, y que una vez que lo hagan una, y otra, y otra, y otra vez, se den cuenta qué sienten ahora acerca de su cuerpo. ¿Y por qué no decirlo? Si la imagen ahora es placentera y aceptativa, si hay cosas que decido, cambio y otras que acepto como son, pues que a ese cuerpo desnudo, que tanto le ha servido, que tanto le ha funcionado y que tanto placer le puede otorgar, pues le dé así como un, un abrazo muy sólido, muy solidario, muy amoroso. El empezar a amar nuestro propio cuerpo es un requisito indispensable para desarrollar nuestro placer, derrotando al pudor.
0: Claro. Doctor, ¿qué, ¿qué tanto daño nos generan los estereotipos? Hablando de esta desnudez frente al espejo, los estereotipos en torno a cómo debería de ser nuestro cuerpo, o hablando también de si la sexualidad o el erotismo únicamente es para personas jóvenes, este, un poco que nos pudiera ampliar, ¿qué sucede con estos estigmas, estereotipos, hablando también de las personas adultas mayores?
1: Muy bien, pues mira, yo, eh, ahora que aludes a las personas adultos mayores, yo formo parte de ese club, me gustaría decir algo. Hablando de estereotipos de belleza y de cuerpo. Cuando yo era muy joven, yo empecé a perder el cabello, o empecé a tener una calvicie, digamos, temprana. Y entonces a mí me aterraba la idea, al verme ante el espejo, de no gustarle a las chavas, de no ser atractivo, de no poder tener noviazgos y conquistas, y seducciones, y erotismo, porque decía, híjole, ¿cómo es posible que un hombre joven como yo, pelón, lo vaya a querer y apreciar a alguien? Entonces yo lo que hacía era, dejar, eh, con la famosa técnica del queso Oaxaca, dejarme crecer el cabello en las orillas, para taparme las lonas, y que no se viera mi calvicie incipiente. Ah, hasta que un momento, querida Claudia, voy a quitar el sombrero para mostrarlo bien, en el que dije, bueno, ya, me veía ante el espejo y ya estuvo suave, ¿no? Y fui a la peluquería para que me quitaran el, los bordes laterales y ya no me cubriera, me descubrí, en ese entonces era yo mucho menos calvo, pero pude ver ante el espejo una figura que me gustó. Me empecé a reconciliar con mi calvicie, es decir, con mi cuerpo, y dije, no te ves tan mal, David, y la vida me demostró, que pude gustarle a algunas mujeres, vincularme con algunas de ellas, amar y disfrutar del erotismo. En otras palabras, derroté ese estigma y ese estereotipo de belleza clásica de que un hombre tiene que ser copetón ...hay algunos ilustres copetones que han hecho desastres en este país... ...y hay otros hombres calvos que son muy valiosos... ...lo mismo podríamos decir de nuestra pancita, de nuestra delgadez... ...nuestras llantitas, nuestras cicatrices... ...nuestras arrugas, nuestras canas... ...aceptemos los estereotipos... ...sí, pero para otros... ...se calcula que menos del 2% de la humanidad se acerca... ...a los estereotipos de belleza occidental del mundo hollywoodense. ...son para otros yo voy a crear mi propio modelo de belleza. Yo mujer, yo varón, independientemente de mi orientación sexual, de mi edad, de mi género, puedo admitir mi corporalidad. Si digo, bueno, pues tengo mi palcita redundante, voy a hacer ejercicio o una dieta hipocalórica, pues la hago. O voy a hacer fitness, o voy a mejorar mi nutrición, está bien. Pero si no lo, logramos esta aceptación, Claudia... Caemos en el síndrome de Michael Jackson. Recordemos que el gran ídolo pop no se aceptaba. Era negro y se blanqueó. Era rezado y se alació. Tenía la nariz platirrina propia de África y se la puso respingadita cada vez más chiquita. Se cambió totalmente. y La imagen que reflejaba ante el espejo Michael Jackson nunca fue aceptada. Por eso otra cirugía y otro maquillaje y otro cosmético y otro cambio nunca quedó satisfecho que se sepa, luego entonces no caigamos en el síndrome de Michael Jackson si queremos modificar algo hagámoslo como los grupos anónimos tener la sabiduría necesaria para cambiar lo que se puede cambiar y simplemente para aceptar lo que no se puede cambiar no es lo mismo decir acepto como soy y voy a cambiar algunas cosas, que decir me resigno a lo que soy resignarse es ya me chingué y aceptar, es decir, bueno, pues así soy, me voy a empezar a gustar, y aquello que quiera cambiar y que sea factible lo hago. Cuando nos reconciliamos con el cuerpo, con el propio cuerpo, de veras nos amamos más, y eso que se ha dado en llamar el autoconcepto o autoestima se incrementa notablemente. Y ahora que mencionaste a las personas de mi edad o incluso mayores, los que somos viejos y viejas, pues tenemos una serie, una especie de inaceptación de parte de mucha gente mucha gente joven que no acepta el erotismo y el amor de la gente mayor, pero también personas de mi edad que introyectan la noción de que ya no merecen placer, que eso, era para, eso es para los jovencitos, que ya amar y erotizarse no es propio de nuestra edad, y eso no es cierto. Hace algunos años, Claudia, en un programa de tele, muchos años diría yo, acuñé la frase el erotismo no envejece, y se quedó como una especie de marca de fábrica ...porque afirmamos que el erotismo no tiene fecha de caducidad. Si entre tu audiencia hay personas que nos vean y nos escuchen de mi edad... créanme, se los digo por experiencia... ...el erotismo no envejece y tienen derecho a vivir su placer a plenitud. Desoigan las ideas que tratan de cancelar su erotismo y su amor... ...y convenzamos, persuadamos con argumentos a la gente joven... ...de que no tiene nada de malo disfrutar del amor y el erotismo de nosotras y nosotros los viejos, porque a veces la gente joven le asigna el papel secundario a los, a los hombres y mujeres mayores, de decir, bueno, pues tú puedes contarle cuentos a mis nietos o hacerme mandados, pero así como que andes con una chava o un chavo ruco como tú, eso no se vale, y menos que tengas relaciones sexuales, porque no es propio ni de las viejas lagartonas ni de los viejos rabo verdes. Hay que hacer a un lado ese ancianismo ese edadismo, que es una forma nefasta de discriminación tan nociva como el racismo o el sexismo.
0: Claro, por supuesto, doctor. Y bueno, aquí justo en torno a este tema, nos hacen una pregunta anónima. Saludos al doctor Barrios, tengo 28 años, soy swinger. Eh, el único problema es que me agradan mucho las personas adultas mayores para intercambios. No sé si me encuentre mal al hacerlo.
1: Por supuesto que no, voy a defender a los viejos que le gustan a la persona que, nos, que se comunica. Miren, hay una manifestación de la diversidad sexual que se llama gerontofilia, que es la atracción que una persona tiene, erótica, sobre todo, de mayor edad. ¿Qué es mayor edad? En general consideramos que es una generación mínimamente. Ortega y Gasset, el gran filósofo, afirmaba que una generación son 15 años. ¿Por qué? porque más o menos a los 15 años podemos reproducirnos biológicamente y generar una generación, va a ser la redundancia distinta. De tal manera que si la persona que, que hace la pregunta, que hace el comentario, dice, bueno, a mí me gustan las personas de mayor edad, si tiene 15 años más o 30 años más, sin duda que esta persona que se comunicó es gerontofílica. De tal manera que además de ser de la cultura swinger, de intercambio de pareja, con afanes eróticos, también parece ser una persona gerontofílica y no tiene nada de malo, en realidad, es una forma distinta, peculiar, pero reivindicable de ejercer su placer.
0: Claro, pues, gracias por resolver esta duda y bueno, quiero así comentar rápidamente, nos mandan saludos José Luis Martín desde la Colonia Americana, Valentina González, eh, también Gerardo Mancera, la señora Ana María Guillén, José Luis Gutiérrez, José Manuel Arechiga, y bueno, nos están viendo también desde Los Ángeles, California, saludos a las comunidades latinas que allá nos ven, y doctor, si nos quisiera un poco como ir cerrando este tema, este, ¿qué nos deja así como para visitar este congreso, el treceavo congreso de FEMES en Mérida, que como bien lo comenta, eh, ¿con qué nos puede cerrar el tema para que podamos acudir, escuchar su ponencia? Y además, si, si tiene algunos libros que, no, eh, que usted escribe también y que también nos pudiera compartir.
1: Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues decir que un primer elemento para acercarnos a reivindicar nuestro derecho al placer es identificar si tenemos en proyectos prejuicios o creencias falaces. Entonces, esta, esta pregunta... De, yo tengo miedo, vergüenza, culpa o inadecuación por algún comportamiento sexual que tengo. La respuesta tiene que ser precisa y nítida y solicitar, si es necesario, la asesoría profesional conducente. Entre mis libros yo recomendaría por el momento el más reciente, Senderos del Erotismo, de Editorial Pax que es un libro que trata de los motivos de consulta y del trabajo que hacemos las sexólogas y los sexólogos, pero explicado de una manera llana y muy sencilla. Y a las personas que tengan interés en acudir al Congreso, recordemos que es un Congreso abierto, no necesariamente es para especialistas, el público general puede acudir. Acérquense a la página web del Congreso o por lo pronto a femes.org, www.femes.org, y entérense de lo que va a haber en el Congreso, talleres, conferencias, seminarios, presentaciones de libros, carteles, conferencias, y creo que va a ser muy enriquecedor acercarnos a la sexología, eh, independientemente del oficio que tengamos, si somos padres, madres, educadores, sacerdotes, docentes, eh, profesionales, o si no lo somos, la sexualidad es para todas y todos, y yo recomiendo ampliamente que que se acerquen a este decimotercer Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología en Mérida, Yucatán.
0: Y que justo el lema es Hablemos del Placer, y es esto que acaba de comentar el doctor David Barrios, que bueno, le agradecemos el que haya compartido su valiosa experiencia aquí con, con el público Guillermina Dávalos dice que ojalá que exista una segunda parte de este programa, saludos al doctor Barrios Carla Verónica Rodríguez también eh, retoma que muy valioso el hablar de la sexualidad en pareja y pues bueno, con esto vamos cerrando nuestro programa ¿dónde lo podemos localizar doctor?
1: Eh, doy mis datos del Face, que son eh, con iniciales mayúsculas, David Barrios Martínez, o sea, cada, cada nombre y apellido para mayúsculas, David Barrios Martínez, coma sexólogo, David Barrios Martínez, coma sexólogo en el Face, y en Twitter es arroba, David Barrios MTZ, todo junto, David Barrios MTZ, todo junto, ahí me, me localizan, y con todo gusto si hay comentarios preguntas que yo pueda atender cuenten con ello, me encanta interactuar con el público, me encanta interactuar atendiendo dudas, cuestionamientos, comentarios y te quiero agradecer mucho querida colega Claudia Hernández el que me hayas entrevistado eh, anhelo todavía que por fin me hables de tú y me trates como colega y amigo porque yo fui profesor pero uh, Hace mucho tiempo, creo que hasta tenía yo cabello cuando fui tu profe y ahora somos colegas y además me siento muy orgulloso de tener colegas y personas que han sido mis alumnas tan brillantes como tú. Así que infinitas gracias por esta conversación y un saludo muy afectuoso a tu audiencia.
0: Muchísimas gracias y bueno, no se olviden que el placer es un derecho humano que tenemos la posibilidad siempre que hay el consentimiento entre las personas de disfrutar nuestra vida erótica y qué mejor hacerlo desde el conocimiento. No se olviden que cada jueves a la una tenemos temas con expertos en temas de salud, sexualidad, eh, también de psicoterapia, de educación, que estamos trabajando en esta labor para que más gente pueda acceder a todo este conocimiento y que vivamos de una forma mucho más plena nuestra vida erótica. Nos vemos en Mérida, querido doctor, le agradezco mucho. Te agradezco, David, este, tu confianza en este proyecto, en este programa y en mi persona también. Y bueno, nos vemos muy pronto en Mérida. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Muchas gracias.
0: Nos despedimos de nuestra familia guanatusfm.net ahí también nos pueden ver y en mi fanpage con guión bajo verso. También tengo mi Facebook Claudia Hernández y ahí nos encontramos con distintas temáticas como ya lo abordamos aquí y nos vemos muy pronto en ese congreso en Mérida. Hasta luego.